0: Se viene la migración de Ethereum. Sin embargo, ¿qué significa esto para tus inversiones o qué significa esto como una potencial amenaza o beneficio que podría darse? Hoy vamos a hablar de Ethereum, la segunda criptomoneda más importante de todo el mercado, en la cual va a estar próxima a hacer una gran actualización. Va a pasar de un modelo de minado a un modelo de verificación de transacciones que va a cambiar mucho la forma de cómo se va a manejar. Esto implicará menores gastos, sin embargo, hay muchos temas de promedio, los cuales analizaremos en este episodio. Mi nombre es Dan Neire y junto con Invertir estamos siempre dispuestos a ayudarte a comprender mucho más el mundo de las inversiones, en acciones, en criptomonedas y en cualquier otro activo que se pueda presentar. Hoy hablaremos específicamente de Ethereum y vamos a analizar qué significa esto de la migración y cómo la podría beneficiar o afectar. Empecemos con este episodio. Como te mencioné, Ethereum es la segunda criptomoneda más importante en todo el mercado y es una criptomoneda que ha tenido un crecimiento extraordinario. De hecho, no hace mucho tiempo, hace aproximadamente 2 o 3 años, el precio de cada una de las Ethereum estaba en 500 dólares y llegó a crecer hasta 4000 dólares. Hoy en día se encuentra en un promedio de 1700 dólares, que es el precio que ha estado fluctuando en las últimas semanas. Sin embargo, es importante que sepas de todo esto de la migración qué significa y qué implica. Para empezar, primero ponemos en contexto qué es Ethereum y para eso es importante que sepas que es la segunda criptomoneda más importante, como ya te lo mencioné. Es una criptomoneda que es muy utilizada por sus varios proyectos. Piensa en Ethereum como una capa o una base donde muchas aplicaciones han sido desarrolladas y todas las aplicaciones que están funcionando en la red de Ethereum utilizan la moneda de Ethereum como una especie de pago de comisión o gas para poder realizar todas las transacciones. Cada vez que tú compres o vendes algo, cada vez que tú creas algo, cada vez que haces una transacción, necesitas los Ethereum para poder pagar esa transacción y poder hacer que se realice. El problema es que la metodología como la funciona actualmente es una metodología de transacciones tradicional, en la cual para poder realizar una transacción necesitas un equipo que esté por medio, el cual realice esa verificación y procese la transacción. Esos equipos son los conocidos como rigs de minería, los cuales hasta el momento son utilizados para poder verificar todas las transacciones que generan en la red de Ethereum. ¿Cuál es el principal problema o cuál es la incapacidad en este caso de Ethereum? Es que Por más que existen muchos mineros, millones de mineros y millones de equipos funcionando al mismo tiempo, no es suficiente para la cantidad de transacciones que existe, lo cual hace que la red se colapse, que los costos transaccionales suban y esto de aquí hace que todas las transacciones se vuelvan un poco complejas. A tal punto que un costo transaccional base, por así decirlo, podría estar entre los 30 a 50 dólares. Sin embargo, cuando la red comienza a congestionarse, una transacción podría costarse entre los 100 o 200 dólares o incluso en los picos de saturación ha llegado a costar entre los 1500 a 2000 dólares solo el costo de transacción. Ahora te preguntarás transacción de qué? Por ejemplo, uno de los casos más utilizados en la red de Ethereum son los NFTs, activos digitales que tú puedes comprar y vender. Puede ser una imagen, puede ser un archivo, puede ser una canción, cualquier tipo de activo digital que se pueda transaccionar se puede comercializar en la red de Ethereum. Llegó un punto en el cual una un lanzamiento de un nuevo activo digital causó tal congestionamiento en la red que justamente llegamos a los 2.000 dólares solo por el costo de la comisión. Más allá del costo del activo que tenga, que puede ser otros miles de dólares más u otros cientos de dólares, imagínate que quieres comprar algo que, cuyo valor sea 100 dólares el costo del activo y por la comisión tengas que pagar 1.500 o 2.000 dólares de comisión. No tiene absolutamente sentido. Esto de aquí se dio porque la red comenzó a crecer tanto y los proyectos dentro de la red también comenzaron a crecer tanto que no se vieron En la capacidad según la cantidad de equipos que existen. De hecho, del otro lado de la moneda están los mineros. Los mineros son personas que han comprado estos equipos llamados RICS de minería, los cuales son equipos con muchas tarjetas de video unidas todas a un solo computador, y esto hace que validen o verifiquen todas las transacciones. El tema es que muchas personas han invertido miles de dólares en estos equipos y no quieren quedarse sin un funcionamiento. Ahora, ¿Por qué estamos hablando de este tema del concepto actual o el esquema actual de minado? Porque va a haber una migración o una actualización importante en la red de Ethereum. Esta actualización va a hacer que la forma de cómo se mine o cómo se generen las transacciones va a ser mucho más diferente. Ya no vas a utilizar equipos de minería que podrían quedar en una capacidad limitada, sino que más bien vas a utilizar nodos o esquemas en la nube, los cuales tienen un mayor nivel de crecimiento y una mayor escalabilidad, lo cual permitiría que las transacciones se puedan realizar más rápido, que hayan menos colapsos de la red, menos congestionamiento, lo cual haría que los costos transaccionales disminuyan drásticamente. Por consiguiente, esto beneficia a todas las personas que van a utilizar la red. Tú como un comprador de un activo digital, ahora vas a tener que pagar posiblemente centavos o tal vez un par de dólares por una transacción, lo que antes costaba mucho más. Sin embargo, el otro lado de la moneda, aquellos mineros que tenían invertidos miles de dólares se quedarán con equipos obsoletos. Y es aquí donde viene uno de los principales problemas de esta migración que se va a dar de Ethereum. Los bandos divididos entre los mineros y entre los usuarios de la red, los cuales tienen intereses diferentes. Obviamente los mineros van a querer utilizar sus equipos y no quedarse con una inversión obsoleta, mientras que los usuarios de la red quieren que la, las transacciones mejoren, reduzcan los costos y todo sea mucho. De hecho, muchos de los mineros están en votaciones para que el proyecto se divida en dos. Por una parte, quede una parte, una versión de Ethereum que se pueda utilizar con minado a través de los RIGs y otra parte, otra versión que sea utilizada con este nuevo esquema de validación. Ahora. ¿Qué significa este nuevo esquema de validación? En términos sencillos va a ser, como te decía, una validación en la nube, una validación con equipos que van a tener mucha más escalabilidad y mucho más nivel de procesamiento. Y para que esto funcione necesita de criptomonedas que sirvan como medio de verificación, es decir, Tú envías criptomonedas se validan a través de otras criptomonedas y la transacción se ejecuta. Y ahí es donde hay oportunidades también para nosotros colocar nuestras Ethereum en este nodo de validación para poder generar una comisión. Porque cada transacción que se realiza a través de estos nodos de validación generan comisiones. Cuando tú haces un envío, cuando tú haces una compra, se paga esa comisión y parte de esa comisión va para las personas que pusimos nuestras criptomonedas y otra parte para los nue- dueños de esa nube que está funcionando todo el tiempo. A esto se lo conoce como staking, cuando tú con- colocas tus criptomonedas para que sirvan como proceso de validación y ganas una comisión de promedio medio, un ingreso pasivo. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto de aquí o qué es lo que podría pasar? En las últimas semanas, por el tema de la migración, el precio de Ethereum ha venido creciendo de manera consistente. Llegó a caer hasta 1.500 y se recuperó rápidamente los 1.700 De hecho, por el hecho de la migración desde que sale la noticia, el precio ha venido creciendo y a pesar de las subidas y bajadas, se ha mantenido con una tendencia bastante interesante al alza. Sin embargo, muchas personas consideran de que esto va a tener una corrección. De hecho, muchos críticos consideran que el hecho de la migración no va a solventar ningún problema y posiblemente traiga nuevos problemas a la red y todo lo que eso puede suceder a pesar de que esto ya ha venido siendo probado durante meses atrás es posible que existan fallos al momento de lanzar y cualquier fallo que se pueda dar en el momento de lanzamiento o los días posteriores puede ser catastrófico para Ethereum y para su valor ahora hablemos de las estimaciones de futuro que podría pasar con ethereum este cambio en el modelo de procesamiento va a cambiar de forma radical cómo funciona la red de Ethereum y posiblemente le da un exponencial crecimiento a futuro. Sin embargo, es importante que pensemos en lo que podría pasar en los próximos días. Si bien el precio ha venido creciendo muy aceleradamente en los últimos días y semanas y se ha mantenido a la expectativa por este cambio, es muy probable que el día del cambio o el día posterior, el precio de esta criptomoneda caiga significativamente. Porque muchas personas ya lo compraron antes y lo que quieren es tomar esas ganancias y retirarse en el momento de lanzamiento. Más allá de que vaya bien o mal, estas personas lo que están viendo simplemente su beneficio y sus ganancias. Por lo tanto, cuando llegue el lanzamiento, van a vender, retirar su dinero y luego esperar alguna oportunidad para volver a comprar. Es lo que muy probable puede suceder y es lo que va a pasar en este sentido. Y Cuando estamos hablando de que firma está en 1700 y que posiblemente pueda llegar hasta 1800 al momento del lanzamiento, es muy probable que esto de aquí tenga una corrección fuerte, tal vez hasta los 1500 dólares o incluso algunos piensan que hasta los 1300 dólares. En cualquiera de estos casos, Cualquier evento que se pueda presentar durante el lanzamiento o los días posteriores, es decir, cualquier fallo o error que pueda existir, puede hacer que este efecto puede ser mucho más fuerte todavía. Ahora, sin embargo, a pesar de esta caída y si todo se funciona bien y si todos los errores pueden corregirse en el caso de presentarse, lo más probable es que también el crecimiento a largo plazo sea muy interesante. Por lo tanto, a pesar de cualquier caída o cualquier corrección que se pueda dar con el precio de Ethereum, lo más probable es que en el mediano a largo plazo el precio pueda subir mucho más. Entonces, ¿qué debo hacer con mis Ethereums en caso de que los tenga? ¿O qué debo hacer en el caso de que esté interesado en invertir en Ethereum? Lo que deberías hacer, mi recomendación. No. Lo que podrías hacer, no como una recomendación de inversión, sin embargo, como alguna alternativa, es si tienes Ethereum, si ya has generado una ganancia interesante porque has venido comprando en diferentes precios en los últimos meses, lo que podrías exclamar como posición es tomar esas ganancias venderlos, generar ese efectivo y tenerlo disponible para una próxima oportunidad que se pueda presentar. Si es que llega a corregirse el precio por alguna eventualidad que pueda darse, es ahí donde tú podrías aprovechar la oportunidad para volver a comprar. Y ese dinero que obtuviste por la venta, podrías aprovechar y comprar una mayor cantidad de Ethereum. En el caso de que aún no tengas inversiones en Ethereum y consideras que podría ser una oportunidad interesante a mediano o largo plazo, mi recomendación sería espera el lanzamiento. Espera en los próximos días de lanzamiento y verifica cómo se va moviendo el precio. Es posible que esta corrección aunque sea poca o mucha, te podría dar una oportunidad interesante para poder invertir. Sin embargo, lo más importante y un elemento general es que nunca esperes a un precio mínimo para poder comenzar a invertir en un activo, ya sea un activo tradicional como acciones o un activo digital, como en este caso de criptomonedas, porque nunca vas a poder saber cuál es ese mínimo exactamente. Por lo tanto, la, la sugerencia que se puede dar, no como una recomendación financiera, sino a nivel de sugerencia, es que puedas ir comprando de manera consecutiva, mes a mes, haciendo promedios de precios. A esta estrategia se lo conoce como Dollar Cost Average y ya lo hemos mencionado anteriormente, lo cual te permite ir comprando de manera progresiva, generando precios promedios y así tomar unas ganancias mucho más interesantes con el tiempo. Así que es una forma de que puedas empezar, más allá de que quieras esperar un punto mínimo, siempre lo importante es que puedas empezar y puedas ser consistente. La paciencia y la consistencia te dará grandes beneficios y grandes resultados con el tiempo. Entonces, en resumen, la migración de Ethereum va a ser algo bueno en el sentido de que va a traer menores costos y mayor procesamiento en las transacciones. Es posible que se den algunas caídas de los precios los primeros días luego del lanzamiento. Se espera que el lanzamiento sea el 15 de septiembre y esto de aquí es una fecha estimada porque para que se dé la migración tiene que llegar a una capacidad o un número de transacciones específica para que se dé esa migración. Ya está definido cuánto es, sin embargo, la fecha estimada va a ser el 15 de septiembre. Una vez que pase esto, en los próximos días tú podrías verificar qué va a suceder y basado en eso tomar una decisión. Ethereum como te mencionaba es una de las principales criptomonedas existen muchas personas que consideran que en algún momento en el tiempo mucho más a futuro podría incluso ganarle a Bitcoin en cuanto a su valoración y en cuanto a el esquema y procesamiento que tiene. En este sentido es una alternativa que te puedes dar a largo plazo para que puedas empezar en el mundo de las criptomonedas. Muchas gracias por habernos acompañado, espero que te haya gustado este episodio y coméntame si te gustaría conocer mucho más acerca del mundo de criptomonedas, específicamente las criptomonedas más grandes, para poder hacer un análisis mucho más a profundidad. Recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales para que puedas obtener mucho más contenido de valor y que puedas estar siempre atento. Además de eso, estamos realizando una serie de webinars todos los meses, por lo tanto te invito a que puedas suscribirte a ellos. Simplemente debes ir a la página web invertir.com que se escribe I-N-D-R-T-I-R, es decir, la palabra invertir sin no la letra E, invertir.com. Ahí vas a ver el calendario de webinars para que puedas registrarte y que puedas formar parte de nuestros eventos. Totalmente gratuitos. El objetivo es que puedas conocer mucho más acerca del mundo de las inversiones y que puedas sobre todo aplicarlo. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Un fuerte abrazo.